0: Und die Ebene, die schwer zu greifen ist, aber doch spürbar, ist der innere Ort, aus dem der Intervenierende handelt. Und das ist Otto Schama, Theory U, das ist the blind spot of leadership. Und das ist das, was alle Menschen sofort spüren, wenn wir die offene Tür sehen und hören. Dieses Hat noch jemand Fragen? Ist der Raum wirklich sicher? Ist es wirklich offen? Die Menschen spüren intuitiv, ist das, was da passiert, ehrlich gemeint oder nicht? Das ist eine Dimension und das ist die unsichtbare, aber das ist dieses Element, was am wirksamsten ist.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Ihr, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Team selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schelbitz, Redakteurin, und unser heutiger Gast ist Tim Bartsch. Aktuell leitet Tim den Bereich Kompetenzentwicklung bei der EWE Netz mit knapp 1.800 Mitarbeitenden. In Zeiten stetiger Veränderung benötigen wir für eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft oftmals andere Kompetenzen und Fähigkeiten als die, die wir in der Vergangenheit gelernt haben. Unter dieser Prämisse der konstanten Veränderung spielen die Themen dieser Folge Erwachsenenbildung und Kompetenzentwicklung in Organisationen eine zentrale Rolle, Tim beschreibt, wie dies in Organisationen gelingen kann und welche Zutaten es braucht, um uns gegenseitig bei der Entwicklung neuer Perspektiven und Fähigkeiten zu unterstützen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Unser heutiger Gast verantwortet den Bereich Kompetenzentwicklung bei dem Versorgungsunternehmen EWE Netz mit aktuell 1800 Mitarbeitern. Herzlich willkommen, Tim Bartsch.
0: Moin Maike, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir beide haben uns im, ich glaube, es war im Juni 2019 auf der Mind-Konferenz auf dem Benediktushof kennengelernt und dort schon einige sehr inspirierende, schöne Gespräche geführt. Und wir wollen heute über dein, ich würde fast sagen, zentrales Lebens- und eben auch Berufs- oder sagen wir besser Berufungsthema sprechen. Wie können wir Wirksamkeit und Potenzialentfaltung von Menschen fördern? Wie geht das? Tim, warum brauchen wir Kompetenzentwicklung in Organisationen und jemanden wie dich mit einem Team, das sich genau um dieses Thema kümmert?
0: Da gibt es eine ganz einfache Antwort, weil die Antworten, die wir momentan geben mit den Fähigkeiten, die wir vielleicht mal gelernt haben, nicht mehr die Antworten sind, die wir in Zukunft geben können, weil unsere Umwelt, das sehen wir alle, sich verändert. Und wenn wir stehen bleiben und mit den Instrumenten, mit den Perspektiven auf uns und auf das Leben, die uns vielleicht mal geholfen haben, weitermachen, dann gibt es da Grenzen. Und wir können nicht die Antworten für uns selbst, für unsere Umfelder, für unsere Organisation, für unsere Kundinnen und Kunden geben, die sie vielleicht brauchen. Vor Jahren gab es kein Amazon, es gab kein Google, es gab... All die Fähigkeiten, die wir allein jetzt entwickeln müssen, um mit diesem ganzen digitalen Umfeld und der ständigen Verfügbarkeit umzugehen, das hat ja keiner in der Schule gelernt. Und jetzt die Frage, brauchen wir das? Aber Jahrhundert auf jeden Fall brauchen wir das. Und da ist faszinierend, wie kann man es eigentlich schaffen, dass Menschen, die, die erwachsen sind, die enorm viele Erfahrungen haben, die ihre Perspektiven entwickelt haben, wie kann man denen helfen, neue Perspektiven zu finden? Und vielleicht manchmal sehen sie das gar nicht, dass sie diese Perspektiven bräuchten. Sie spüren nur den Schmerz, dass das, was alt da ist, dass das nicht weiterhilft. Aber diese nächsten Schritte, okay, jetzt mache ich was. Oh, das ist nicht immer einfach zu gehen und das ist für keinen einfach zu gehen, weil wir von Natur aus ja biologische Einheiten sind, die gerne Energie sparen. Und das ist auch eine sehr kluge Kiste. Nur wenn es um kluge Antworten geht, dann dürfen wir uns auch immer wieder anstrengen und immer wieder neu erfinden und immer wieder neu gucken, was braucht es denn da an Fähigkeiten? Und das darf ich nicht alleine, sondern mit ganz vielen anderen Menschen gemeinsam machen, in einer Branche, die super spannend ist, weil Energiesystem, da ist gerade viel los. ja Energiewende und das Spannende ist, vielleicht braucht es nicht nur eine Energiewende im Außen, sondern auch eine Energiewende im Innen. Im Vorfeld haben wir ja kurz über Behörden gesprochen auch, da wünscht man sich manchmal auch eine Energiewende, dass die Menschen voller positiver, kraftvoller Energie unterwegs sind. Und ich sage nicht, dass alle Behörden äh, miese, prätrige Orte sind. Nur manchmal spüren wir einfach, dass Räume, dass Orte eine Gravitation haben, die sehr anstrengend ist, die sehr, sehr tief auch äh, runterziehen kann. Das ist in Behörden genauso wie in Organisationen. Und das muss nicht so sein, sondern also, es kann ein Ort sein, wo man Spaß hat, wo man sich entfalten kann, wo man seine beste Version von sich zeigen kann und es gibt viele Orte, an denen das nicht der Fall ist und da gibt es noch viel zu tun.
1: Mhm. Magst du an der Stelle auch noch mal kurz beschreiben, was verstehst du unter Kompetenz?
0: Ich komme aus der Rhetorik mhm. und habe Rhetorik studiert und ich habe das studiert, weil ich selber ein sehr schüchterner, unsicherer Mensch war und immer Menschen bewundert habe, die auf der Bühne stehen und die äh, starke Reden halten konnten und die sehr präsent waren. Und ich konnte das als Kind, als Jugendlicher nicht. Und ich habe dann Wege gegangen, Theater AG und so, und dann stand ich auf der Bühne, war furchtbar nervös und ähm, das waren so erste Schritte in diese Richtung. Aber das Thema, wie kann man eigentlich wirksam sein, das hat mich nie losgelassen. Und das Spannende ist ja, dass es nicht immer am Text liegt. Also der gleiche Text bei der einen Person rührt uns zu Tränen und wir haben das Gefühl, wow, das er spricht mir aus der Seele, sie trifft genau den Ton. Und der gleiche Text mit einer anderen Person, mit einem anderen Vortrag ist zum Fremdschämen. Und wir wollen nur weg. Also es liegt nicht am Text, sondern woran liegt es eigentlich? Und das ist eine Frage, die mich Total fasziniert und deswegen habe ich in Tübingen Rhetorik studiert, in Theorie und Praxis, also einmal die Theorie an, an der Uni und dann haben wir einen eigenen Debattierclub gegründet, um uns in der Praxis zu schulen. Weil die Theorie und die Praxis, also nur weil ich weiß, dass ich am Anfang eines Auftritts die Aufmerksamkeit gewinnen muss von einem Publikum oder von jemandem meinem Gegenüber, das heißt ja noch nicht, dass ich das kann. Also wenn ich mich dann vor die Leute stelle und da diese Pause am Anfang nicht aushalten kann, sondern im nach vorne gehen schon anfange zu reden, da ist die die Hälfte der Wirkung schon wieder, schon wieder perdu ähm, und das muss ich erfahren, das muss ich selber spüren und das ist jetzt, also ich nutze diese Perspektive, um zu beantworten, was Kompetenz für mich ist. Und das ist jetzt keine wissenschaftliche Definition von Kompetenzbegriff. Da gibt es ganz viele Menschen, die in der Pädagogik oder die auch in der Psychologie darüber arbeiten und denen möchte ich nicht zu nahe treten. Was aber mein Gefühl ist, ist, dass wir die Fähigkeiten entwickeln können, damit wir kluge Antworten geben können. Und in der Rhetorik gibt es ein Gesetz, nämlich Angemessenheit. Das heißt, es ist eigentlich grundsätzlich egal, ob ich... Schnell, langsam, laut, leise rede, wenn es zur Situation passt, wenn es zu mir passt und wenn es zu meinem Publikum passt und es die Wirkung erzielt, die ich haben will. Ja, geil, perfekt. Also ist diese Frage, was ist dann die Kompetenz dahinter? Das ist die Fähigkeit, das, was angemessen ist, rauszufinden, zu spüren und dann in der Lage zu sein, möglichst gute Antworten zu geben, indem ich das, was ich da machen möchte, auch wirklich verkörpere. Und diese Idee von, es gibt hier eine Bandbreite von Möglichkeiten und je mehr Möglichkeiten ich habe zu antworten, also wenn ich langsam, schnell reden kann, hochreden kann, Pausen machen kann, viele Wörter kenne und dergleichen mehr, dann ist meine Bandbreite an Antwortmöglichkeiten ja viel größer, als wenn ich nur einen kleinen Wortschatz habe, wenn ich nur ein Sprechtempo habe, wenn ich nur eine Idee davon habe, wie ich das rüberbringen kann und nur einen Stil habe, in dem ich das rüberbringen kann. Und ich darf jetzt gucken, wie viele Möglichkeiten habe ich denn vom Verstehen, aha, es gibt hier noch eine neue Art zu sprechen, das ist ja spannend, zum Verinnerlichen, ich selber probiere das mal aus, hin zum Verkörpern zu kommen, bis jemand zu mir kommt und sagt, Mensch, das, was ich immer sagen wollte, das ist mal eine neue Art zu sprechen. Das ist richtig gut. Und diese drei Stufen durchlaufen wir immer wieder, wenn wir uns Wissen und Fähigkeiten aneignen. Und diese Dreistufigkeit, das ist das, was für uns die Basis ist, um Menschen nächste Fähigkeiten, die sie vielleicht in ihrem Alltag brauchen, beizubringen. Und das Spannende ist, um den Punkt noch aufzunehmen, ich weiß ja gar nicht, was jetzt der nächste Schritt für den Kollegen A oder die Kollegin B ist. Habe ich ja keine Ahnung. Ich lebe ja nicht deren Leben. Aber ich kann eine Architektur zur Verfügung stellen, wo möglichst viele Angebote da sind, damit sie dann in dem richtigen Moment, ah, das Thema ist Kommunikation, spannend. Wie kriege ich das denn hin, dass ich wirksam am Anfang werde? Da können wir dann gucken, wie das funktioniert. Und dann können wir den nächsten Schritt ermöglichen, den sie selber verstehen, verinnerlichen und verkörpern dürfen. Und ja, das hat dann etwas mit Training und Co. zu tun. Aber das wäre meine Idee von, was heißt eigentlich Kompetenz und Kompetenzentwicklung? Es geht darum, mehr Antwortmöglichkeiten auf die komplexe Situation, die uns umgibt, zu haben als Mensch. Und dazu darf ich dann meine eigene Fähigkeit entwickeln, gute Antworten zu geben. Und die darf ich jeweils verstehen, verinnerlichen und verkörpern.
1: Ja, Total spannend. Also ich habe auch genau an der Stelle von den Professoren Arnold und Erpenbeck mal den Satz gehört, dass aus ihrer Perspektive Kompetenz bedeutet, in einer komplexen Situation eine Antwort zu finden oder in einer komplexen, unvorhersehbaren Situation antworten zu können. Und du hast da gerade was gesagt, was ich unglaublich schwierig auch zu fassen finde, nämlich ein Gespür für die Situation zu entwickeln, was die Situation gerade für eine Antwort erfordert. Ich habe das gerade von dir gehört und gedacht so, wie soll das gehen? Wie soll ich das denn schulen? Wie soll ich diese Fähigkeit des Gespürs für den Moment, also das Wort schulen klingt schon falsch.
0: Wenn ich aus der Rhetorik antworte, und es gibt eine andere Antwort noch aus dem Thema Achtsamkeit, aus der Rhetorik antwortet ist es ein Konzept, was sehr, sehr alt ist. Und vieles aus der Rhetorik, was wir heute kennen, geht zurück auf die alten Griechen. Und die alten Griechen hatten ein Konzept, das nannte sich Kairos. Und es gibt Kronos, die chronologische Zeit, und es gibt Kairos, den günstigen Moment. Das heißt, es gibt für alles eine gute Zeit. Und es gibt für alles das richtige Wort, die richtige Geste, den richtigen Dreh. Und ich habe in meinem Studium jemanden kennengelernt, der mit uns ein Training gemacht hat. Ansgar Kemmern, der heute das Thema Jugend debattiert, maßgeblich mit initiiert hat und weiterprägt. Ein ganz toller Mensch, der mich da sehr beeinflusst hat. Und er hat mit uns ein Training gemacht und das war relativ simpel. Wir standen in einem Halbkreis und derjenige, der den Auftritt hatte, ist nach vorne gegangen. Und da war die Aufgabe, die Aufmerksamkeit der Gruppe zu erlangen. Und dann eine Geste zu machen und die zweite Stufe war dann, ein Wort zu sprechen. Und die Frage war, triffst du den Moment, wo die gesamte Gruppe deine Aufmerksamkeit hat? Denn es gibt einen zu früh. Nee, du hast mich noch nicht abgeholt. Nee, ich war noch nicht bereit. Ich war noch beim anderen Redner. Und es gibt ein, boah, die Spannung war so durch, also ich war schon wieder woanders. Und es gibt diesen Moment, wo du die Aufmerksamkeit von möglichst allen oder vielen hast und diesen Moment zu treffen mit der Geste, das ist ein Training. Aber dazu muss ich überhaupt erstmal wissen, dass das etwas ist, was ich treffen kann. Also allein das Konzept Kairos zu kennen und im Alltag danach zu suchen, verändert das Spiel schon. Dieses, was ist denn jetzt das Richtige? Ist es jetzt richtig zu sprechen oder zu schweigen? Das wissen wir nicht. Aber wir können hineinspüren und immer wieder unser Instrumentarium schärfen an vielen Situationen, die wir im Leben haben. Das ganze Leben ist da ein Trainingsfeld. Zu überlegen, Mensch, ist jetzt Handeln oder eher Halten dran? Ist jetzt eher Geben oder ist jetzt eher Nehmen dran? Und diese Polarität immer wieder auszutesten, zu gucken, na, was ist denn jetzt dran? Das schärft unsere grundsätzliche Fähigkeit, kluge Antworten zu geben. Und letztendlich ist das Konzept Weisheit eines, was dahinter steckt, ja, was was dann tiefer ist. Und das ist eine Form von Wissen, die Muster erkennt, die genau weiß, jetzt muss ich sprechen und jetzt sollte ich lieber schweigen. Woher weiß man das? Durch eine Menge Erfahrung, durch eine Menge ähm, auch Fehltritte, wo man sagt, oh, da hätte ich jetzt besser geschwiegen, <lacht> da hätte ich jetzt besser was gesagt. Und es ist völlig normal, dass wir da so ein bisschen auf der Bandbreite hin und her sind. Aber wenn wir uns bewusst darüber sind, dass wir da treffen können und immer wieder auch erleben, boah, ich habe da getroffen, das ist ein verdammt gutes Gefühl. Das wäre die Antwort aus der Rhetorik, wie man das trainieren kann. Und die Antwort aus der Achtsamkeit wäre Wahrnehmung. Wahrnehmung, 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 Wahrnehmung. Spüren. Alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, öffnen und wahrnehmen, was gerade ist. Weiter wahrnehmen, was ist. Präzise benennen, was ist. Und immer feiner werden in der Fähigkeit, Emotionen in sich wahrzunehmen und bei anderen weil allein das schon wieder viele, viele Schlüsselmomente für uns bereithält, wenn ich spüre, aha, da ist Angst im Raum zum Beispiel, da ist Hoffnung, da ist, wie auch immer ich das spüre, wir nehmen das ja über die Nase wahr, total unbewusst, die chemische Kommunikation, wir nehmen das über die Augen durch Mikroäußerungen wahr, wir hören das am Tonfall der Stimme und das nicht nur zu spüren, sondern dann auch benennen zu können, das erfordert Training. Aber es ist möglich. Das heißt, diese emotionale Intelligenz, die uns dann auch Rückmeldung gibt, ist es jetzt klug, einen Witz zu machen <lacht> oder ist es eher unklug? Das ist so auf Beerdigung so. Ja, also es ist ein schweres Thema, aber irgendwie sind alle traurig, aber alle sind dankbar für den ersten Witz, wo man einmal diese ganze Spannung, diese ganze Anspannung, die da ist, loslassen kann. Aber wann ist der gute Zeitpunkt dafür? Und ist das, was ich jetzt erzähle, wirklich geeignet, dass das das auslöst? Ja, keine Ahnung. Und da gehört auch immer wieder der Mut dazu, es zu versuchen zu treffen. Und ob das jetzt die, die Beerdigung ist oder ob das das nächste Meeting ist, da den richtigen Ton zu treffen und den richtigen Punkt zu treffen. Und das muss nicht viel sein. Und viele Leute sagen, oh Wirkung, das hat immer mit viel Reden zu tun. Manchmal reicht ein Wort. Ein einziges Wort, eine Geste und alles ist gesagt. Und alle verstehen, was gemeint ist. Und das ist super spannend. Und das können wir trainieren. Das, da können wir besser drin werden.
1: Das ist eine ziemlich frohe Botschaft.
0: <lacht> ja, weil wir alles trainieren können, was Menschen tun. Wir haben eine Biologie, die uns gegeben ist. Und ich bin jetzt 39, werde demnächst 40. Ich werde kein Fußballnationalspieler mehr. Das darf ich abhaken. Habe ich auch nie die Konstitution zu gehabt. Und gleichzeitig ist das ja nur der Startpunkt gewesen der Startpunkt, und dann kommt da ja ganz, 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 ganz viel hinzu. Da kommt ganz viel Elternhaus, da kommt ganz viel Gelegenheiten, da kommt ganz viel wie ist meine kindliche Psyche in meinem Umfeld unterwegs gewesen und welche Antworten habe ich als gut empfunden und dann bin ich entweder leistungsorientiert oder weniger leistungsorientiert und da gibt es ja so viele Facetten, die uns auf Pfade setzen und gleichzeitig ist auch das kein Schicksal. Ich kann ja jeden Moment anfangen, für mich etwas zu kultivieren, wenn ich wirklich die Entscheidung treffe und entschlossen bin, etwas zu tun. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, den ich letztens in dem Buch »Das Gehirn eines Buddha« gelesen habe. Stärke entsteht durch zwei Dinge. Durch ein positives Gefühl und durch eine Entschlossenheit. Und diese Entschlossenheit ist selten brusttrommelnd. Diese »Hey, und wir müssen das!« Sondern es kann sehr leise sein. Aber dieser Entschluss, ich werde das tun. Wenn der gefallen ist und wirklich gefallen ist, es ist nicht dieses, ja, können wir mal machen. Nein, 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 nein. Den Entschluss zu fallen und zu sagen, ich will das jetzt wirklich. Dazu ist jeder in der Lage, jederzeit und egal wie alt, wie jung, wie verfahren die Situation ist, egal was. Diesen Entschluss, den kann nur jeder selbst treffen oder eben auch nicht. Und wenn man diesen Entschluss trifft, dann passieren in der Regel sehr, sehr spannende Dinge. Ich sage nicht, dass man alles äh, entwickeln kann, aber wir können uns selber immer wieder überraschen, was da in uns steckt und was da möglich ist. Nur selten sind wir mutig genug, diesen Entschluss zu treffen, weil wir nicht wissen, was für Konsequenzen das hat. Und das hat etwas mit Schmerz zu tun, weil Wachstum und Schmerz gehören zusammen. Das hat etwas mit Ausdauer zu tun und Co. Und das hat etwas mit unangenehmen Seiten zu tun. Das hat aber auch etwas mit Fülle zu tun und diesen Entschluss wirklich zu treffen, ich will das. Ich erlebe das immer wieder, dass uns da Menschen überraschen und ich erlebe da ganz viele Menschen, die sich nicht trauen, diesen Entschluss zu fassen.
1: Du hast jetzt ganz viele innere Komponenten genannt, wie zum Beispiel Entschlusskraft oder auch die Entschlussfreudigkeit, etwas wirklich umzusetzen und gleichzeitig, wenn ich jetzt nochmal so den Schwenk bekomme zu deiner Position bei der EWE-Netz, würde ich jetzt noch die Komponente hinzufügen, dass zu den inneren Komponenten eben auch äußere Komponenten wie eine Gemeinschaft, die uns fördert, andere Menschen, die uns fördern, ein ganz essentieller Bestandteil sind. Und da kommen wir genau zu diesem Paradox, dass du eben gesagt hast, den Entschluss, es wirklich umzusetzen, den kann nur jeder für sich treffen. Zumindest, wenn das, was daraus resultieren soll, wirklich nachhaltig sein soll. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass so eine nachhaltige, wirksame Entwicklung, dass ich die nicht anordnen kann, ich kann die auch nicht vorschreiben, wie muss aus jedem selbst herauskommen, wie kannst du dann in einem Unternehmen, in einer Organisation so eine Entwicklung befördern oder positiv beeinflussen von außen?
0: Ich kann... Emotionsgünstige Ermöglichungsräume schaffen. Das habe ich von unserer Masterandin gelernt, die uns ein Jahr lang begleitet hat, länger. Wir haben eine digitale Lernwelt entwickelt für uns in dem Unternehmen. Wir haben darüber, also es gibt eine ganze Lernarchitektur, in der wir versuchen, Menschen nächste Schritte zu ermöglichen, die in vier Säulen aufgebaut ist, sich selbst führen, Menschen bewegen, das Geschäft führen und strategisch führen. Und darunter haben wir geguckt, was sind denn die Dinge, die uns wirklich helfen? Also nicht im Sinne von Kompetenzmodell. Ja, du, wenn du Menschen bewegen willst, ist Vertrauen irgendwie wichtig, Konfliktfähigkeit ist wichtig. Das ist alles richtig. Und gleichzeitig hilft mir das nicht, wenn ich das Feedback kriege, dass ich da an dem Thema mal arbeiten soll, das, ich muss da tiefer. Ich muss da in die, in die möglichen Alltagstrainings rein. Also was kann ich wirklich tun, um den nächsten Schritt zu gehen? Und ich kann Räume schaffen, die emotionsgünstig sind. Was heißt das? Ich kann Räume schaffen, die Menschen einladen, neugierig zu sein, indem ich selber neugierig bin, wer da ist. Ich kann Räume schaffen, in denen Menschen sich sicher fühlen, in dem ich A, mich zeige als Person und sage, wer ich bin, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und gleichzeitig kann ich gleich zu Beginn deutlich machen, was passiert hier denn eigentlich? Was erwartet dich hier in diesem Raum, wenn du diesen Raum freiwillig betrittst? Ich kann deutlich machen, für welche Werte ich eintrete. Freiwilligkeit, niemand kann zur Entwicklung gezwungen werden, das funktioniert nicht. Und selbst wenn der Chef sagt, so, das wäre nicht schlecht, wenn du dich da entwickelst. die Also wir haben solche Situationen selber erlebt und ich selber habe das erlebt. Du, geh mal in das Training, das ist besser für dich. Ach, mit wie viel Elan und mit wie viel Freude ist man denn dann dabei? Das, das passiert, also da passiert ja viel zu wenig. Lebendigkeit. Wir Menschen haben ein tief wurzelndes Gefühl von, ist das lebendig, was hier passiert? Oder ist es das, das andere Gegenteil, wer tot? ja? Also ist es irgendwie kalt, ist es steril, ist es äh, irgendwie, das ist etwas, was wir selber spüren. Also wir, wir können Orte relativ gut, Christoph Alexander, einer der, der großen Architekten, die sich mit ähm, Mustersprache beschäftigt haben und mit Lebendigkeit und wie entstehen eigentlich lebendige Orte, der hat viele Experimente mit Studenten gemacht und genau dieses rausgefunden und nochmal ähm, immer wieder auch belegt. Wir haben ein, ein ganz tiefes Gespür dafür, ist das ein Ort, an dem das Leben vibriert, an dem das positiv ist, an dem wir uns willkommen fühlen dürfen, an dem, und es muss nicht schick sein, ja, sondern es geht um Lebendigkeit. Und das kann auch so eine Architektur, kann auch lebendig sein, kann, kann echt sein, kann warm sein. Und das Letzte ist Gegenseitigkeit, dieser Wert, für den einzutreten und da ist dieser Punkt, ich finde es ganz, ganz spannend und wichtig, dass es da dieses Paradoxon gibt. Niemand kann den Weg für dich gehen. Ja, das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, niemand geht diesen Weg alleine. Niemand ist alleine auf der Welt und eine Insel, sondern wir alle von Kindesbeinen an, von Geburt an, sind wir darauf angewiesen, dass wir im Sozialverbund lernen, dass wir miteinander lernen, voneinander lernen. Wir haben die Welt ja erobert als Stämme. Das haben wir nicht als einzelperson gemacht, sondern als als soziale Wesen, als hypersoziale Wesen. Und wir lernen immer noch viel miteinander und voneinander. Und emotionsgünstig ist, wenn wir spüren, dass diese Werte, die ich gerade genannt habe, ehrlich gemeint sind und echt gemeint sind. Und wenn ich das wahrnehme und merke, ja, guck mal, das, das passiert nicht nur bei einem Termin, das passiert beim nächsten Termin, beim beim übernächsten auch, dann habe ich die Möglichkeit, in diesem Raum zu gehen und zu entdecken, was da für mich drin steckt. Und ich habe die Möglichkeit, mich selber verletzlich zu machen. Denn diese Reise des, des Lernens äh, funktioniert ja nicht so, dass man lernt und dabei gut aussieht. Es passiert ja nicht gleichzeitig. Ja, schau mal her, ich kann das. Und Lernen, das, das ist nicht gleichzeitig. Das heißt, wenn wir uns in diesen Lernprozess bewegen, dann sehen wir am Anfang nicht gut aus. Und wir können Dinge nicht. Und diesen Schmerz und diese Verletzlichkeit, die dürfen wir immer einladen und sagen, das ist völlig normal. Das gehört dazu. Guck mal, das kann ich nicht und da bin ich nicht so gut drin. Und immer wieder Menschen einzuladen, das, was sie gerade bewegt, wo sie gerade stehen, wo gerade eine Hürde ist, wo gerade ein Erfolg ist, was auch immer da ist, zu teilen in einer Gruppe, das schafft wieder eine, einen Raum, der dann wieder neu auf Möglichkeiten, und das ist dieser Ermöglichungsraum, die Ermöglichungsdidaktik, die dahinter steht, die geht genau davon aus, dass wir eben nicht den Weg für andere gehen können, aber wir können günstige Gelegenheiten schaffen, dass Menschen etwas entdecken können in sich oder in anderen, wo sie das Gefühl haben, dass es auch für sie attraktiv ist, damit sie es dann verstehen, verinnerlichen und verkörpern können. Und das kann man sehr sehr konkret gestalten. Nicht das das ist auch auch da vielleicht eine Sache, die die ganz wichtig ist. Das ist nichts, was man okay habe ich jetzt. Das sind die drei Elemente und dann mache ich das und dann passiert das so. Das ist nichts Technisches, sondern das ist etwas, was wir selber, wenn wir solche Räume schaffen wollen, erst einmal verstehen, verinnerlichen und verkörpern dürfen. Wie schaffe ich überhaupt einen Raum? Das ist eine spannende Frage. Das klingt so so, so abstrakt. Es also sind sehr, sehr konkrete Tätigkeiten, die man, die man anwenden darf und die man, die Schritte, die man gehen darf, damit es dann tatsächlich auch Realität wird.
1: Ich wollte gerade fragen, also du hast gerade Räume beschrieben, wo, glaube ich, jeder und jede sofort sagen kann, ja, in solchen Räumen würde ich mich total wohlfühlen. Ich fühle mich in solchen Räumen eingeladen, wohl und sicher. Und dann aber eben halt genau diese zentrale Frage, wie gelingt es, genau diesen Raum zu erschaffen. Also wenn du auch sagst, dass jeder von uns dieses tiefe Gefühl für sichere Räume hat, aber trotzdem wiederum oft schwer beschreiben kann, warum ich mich mit einem Menschen total sicher fühle und mit dem anderen nicht. Auch wenn der andere Mensch mir vielleicht ganz oft sagt, du kannst dich mit mir sicher fühlen. Du mhm. kannst mit jedem Problem zu mir kommen. Jeder kennt den Chef, der sagt, meine Tür steht immer offen und trotzdem geht keiner hin. Oder auch in einem Meeting, hat noch jemand eine Anmerkung? Ja, jeder hat eine Anmerkung im Kopf, aber keiner traut sich, das anzusprechen, was gerade wesentlich wäre. Wie genau macht ihr das, diese sicheren Räume zu kreieren? Weil ziemlich sicher, wie du sagst, ich kann es lernen. Es gibt aber auch eine Ebene, die da schwer dran zu greifen ist. Mhm.
0: Und die Ebene, die schwer zu greifen ist, aber doch spürbar ist der innere Ort, aus dem der Intervenierende handelt. Und das ist Otto Schama, Theory U, das ist the blind spot of leadership. Und das ist das, was wir alle Menschen sofort spüren, wenn wir die offene Tür sehen und hören. Dieses hat noch jemand Fragen, ist der Raum wirklich sicher? Ist es wirklich offen? Ist es wirklich ehrlich gemeint? Oder ist da ein, ja, das muss man so sagen und das sagt man so und... Kenne ich Geschichten von Menschen, die das gemacht haben und gut rausgekommen sind? Gibt es überhaupt eine Geschichte, dass das so sinnvoll und möglich ist? Was ist mit denen passiert, die kritisch das genutzt haben? Die Menschen spüren intuitiv, ist das, was da passiert, ehrlich gemeint oder nicht? Das ist eine Dimension und das ist die unsichtbare, aber das ist dieses Element, was am wirksamsten ist. Das ist unfassbar krass. Also da kommen wir nicht nicht durch die Decke durch. Und wenn ich alle Regeln, die wir da gefunden haben oder Wahrscheinlichkeitserhöhungsmöglichkeiten, all das, was da ist und da ist jemand, der sagt, boah, was sind das alles für Deppen hier und ich zeige dir mal, wie so ein sicherer Raum geht. Das funktioniert nicht. Das wird nicht klappen. Und deswegen ist diese innere Arbeit, dieses Kameraschwenken nach drinnen und das Ehrlichmeinen mit sich und den anderen wirklich da reinzugehen. Und ich habe das in meiner Organisation, aber auch in vielen anderen Organisationen erlebt, wie viel harte Arbeit es braucht in Organisationen, die angstgeschwängert sind in der Regel. Also wir, wir kommen ja aus einer Welt, in der Führung häufig Führen mit Angst bedeutet hat cholerische Chefs, Leute, die äh, andere auch nur durch Trash-Talk oder Spitzebemerkungen abwerten. Also dieses, dieses Spiel der Unsicherheit, was wir ja alle auch in unserem Leben zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht einmal kennengelernt haben, das ist ja erfolgreich, weil es enorm einfach ist, in das Angstsystem von anderen Menschen einzutreten. Und wenn ich selber Angst habe und selber unter Stress stehe, dann ist einfach biologisch ist enorm schwer mich mit anderen und ihren Emotionen zu verbinden ja Cortisol und Oxytocin nicht gleichzeitig da sondern Cortisol da bums Oxytocin weg und damit haben wir ein Problem weil das so einfach ist in die Angstsysteme der anderen gerade wenn ich wenn ich wichtig bin für das Leben der anderen deswegen ist das so häufig und deswegen ist es so oft da und es kostet krasse Anstrengung diese Räume zu schaffen, in denen Menschen sich gesehen und sicher fühlen. Und es gibt Organisationen, ich habe einen Austausch mit einer Kollegin in einem anderen Konzern gehabt, die sagt, sie war bei einem Meeting dabei, wo die Menschen sich tatsächlich gemeldet haben, die offen ihre kritischen Fragen geklärt haben, Townhall-Situation, wahnsinnig offen und intensiv. Und sie hat den Kollegen gefragt, Mensch, das ist, ist das immer so bei dir? Und Wahnsinn, was hast denn du gemacht? Und er sagte, zehn Jahre harte Arbeit zehn Jahre, am Anfang ich alleine oben, habt ihr irgendwelche Fragen? Stille. Dann Briefkasten hingestellt, schreibt eure Fragen bitte auf, ich beantworte die. Und über einen Zeitraum von zehn Jahren hat er eine Kultur etabliert, in der die Menschen das Gefühl hatten, jawohl, das ist ernst gemeint und ich habe hier die Sicherheit, dass ich auch die kritischen Fragen stellen darf und mir wird nicht der Kopf abgerissen, im Gegenteil. Das ist eine eine Spanne, wo man eine Menge Konsistenz braucht, als derjenige, der den Raum schaffen möchte, wo eine Menge Erfahrungen der Menschen gemacht werden müssen, damit das ist. Und unter uns stellen wir vor, diese Einheit kriegt einen neuen Chef, der das nicht so hat. Wie schnell geht denn das, dass die zehn Jahresarbeit nicht mehr die Früchte trägt? <lacht> das geht sehr schnell. Und das ist das manchmal frustrierende auch an der Arbeit, dass da einfach viel Aufwand notwendig ist, um Räume zu schaffen, die Sicherheit bieten. Und dass es relativ schnell geht, in das Angstsystem anderer Menschen hineinzugehen und da entsprechend zu vorwerken und die Leute dann zu verunsichern. Und nochmal, das ist Biologie. Also das, was da passiert, ist dann Biochemie, die dann passiert. Der präfrontale Kortex wird rausgeschossen, wenn zu viel Stress im System ist. Das heißt, Denken funktioniert nicht. Angst macht dumm, um das auf den Punkt zu bringen. Und gleichzeitig versuchen wir dann, uns anzustrengen und auch über uns hinauszuwachsen. Angst kann uns Flügel verleihen und uns unmenschliche Kräfte verleihen, aber wir brennen aus. Und ein nachhaltiger Weg der Entwicklung sieht so mit Sicherheit nicht aus, aber dadurch, dass viele Menschen, die in Verantwortung sind, es nie gelernt haben, emotional intelligent unterwegs zu sein. Wir alle, gerade wir Männer, haben da ja ein Riesenthema mit unserer emotionalen Alphabetisierung. Also präzise auszudrücken, was da in uns vorgeht und das nicht als Schwäche zu verstehen, sondern zu sagen, da ist Wut, da ist Angst, da ist Ohnmacht oder ist Orientierungslosigkeit. Was auch immer da, da drin los ist, das zu teilen, das haben wir ja nicht im Kindergarten gelernt. Das haben wir in der Schule nicht gelernt, das haben wir im Ingenieursstudium nicht gelernt. Und jetzt auf einmal darf ich das nicht mehr, ich darf nicht mehr rumschnauzen oder ja Mist. Ja. Also das ist ja das ist enorm schwer diese Wendung nach innen. Es ist aber nur ein Aspekt. Du hast gefragt, was heißt eigentlich Raum schaffen? Okay, innerer Ort, wichtig. Nächster Punkt, du brauchst Zeit und Ort und Form. Das ist so simpel. Das heißt, du brauchst eine Zeit. Ja, Achtung, wir haben Zeit montags 15 bis 16 Uhr. Dann brauchst du einen Ort. Jetzt haben wir viele virtuelle Orte, aber okay, wir machen das per äh, Zoom-Teams, bla, 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 Jitsi, irgendwas. Okay, dann ist es ein virtueller Ort oder wir haben einen physischen Ort, an dem wir uns treffen. Das heißt, Raum schaffen heißt Ort und Zeit schaffen und heißt Struktur schaffen, heißt eine Form geben. Nur weil da ein, äh, ein physischer Ort ist und Zeit ist, passiert ja noch nichts. Ja, aber das ist schon mal wichtig, wenn es die nicht gibt. Das ist auch immer wieder faszinierend. Wir möchten gerne, dass etwas passiert, schaffen aber weder Zeit noch Ort noch Raum. Letztens ging es ums Wir-Gefühl. Wie schaffen wir eigentlich in digitalen Zeiten ein Wir-Gefühl? Was ist der Ort dafür? Was ist die Zeit dafür? Und was ist die Form dafür? Wenn es keine Zeit, kein Ort und keine Form dafür gibt, dann wird es unter uns jetzt nicht, das wird nicht passieren. Das fällt nicht vom Himmel. Aber wenn ich einen Raum dafür schaffe, das heißt, diese drei Komponenten ermögliche, dass alle zusammenkommen, ob das eine Stunde Kaffeeklatsch, ob das eine ähm, ganze Woche ist, Inspirationswoche, was auch immer, völlig Wurst dann habe ich die Chance, dass auch ein Wir-Gefühl auch digital entsteht. Aber dieses Beschweren, oh, unser Wir-Gefühl ist weg. Naja, wir haben auch keine Zeit, äh, wir haben auch keinen Ort und wir haben auch keine Form dafür. Okay, wo soll es denn herkommen? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du es schaffst, dann hast du eine Möglichkeit, dass es entsteht.
1: <lacht> ich würde gerne noch mal zu einem Punkt zurückkommen. Du hast gerade so schön zusammenfassend gesagt, Angst macht dumm. Wenn in unserer immer komplexer werdenden Welt Kreativität und Potenzialentfaltung Themen sind, die für uns wichtiger sind denn je, weil keiner von uns weiß, was in ein paar Wochen ist, dann ist Angst vermutlich das, was wir am wenigsten brauchen können.
0: Ich habe eine Idee dazu, zu dem Thema Angst. Wir haben uns letztes Jahr sehr intensiv mit dem Thema Angst auseinandergesetzt in der Organisation. Wir haben ein Format, das heißt Kulturbarometer. Das gibt es seit 2012, wo Menschen aus der Organisation zusammenkommen. Jede Abteilung entsendet zwei Menschen. Und ähm, am Anfang war es reines Barometer im Sinne von Reinhören. Und das hat sich immer weiterentwickelt hin zu einem Ort, an dem tatsächlich Kultur gemacht wurde im Sinne von wir haben ein Oberthema und dann haben wir uns mit diesem Oberthema auseinandergesetzt für dieses Jahr und versucht das mit den Menschen die dort zusammengekommen sind rund 40 sind es dann das zu bearbeiten in Initiativen und rauszufinden was können wir denn mit diesem Thema machen das erste Thema war Vertrauen super spannendes Thema das ist das Vorzeichen vor jeder menschlicher Interaktion hammermäßig was da geht ähm, auch da, also das wäre eine eigene Runde, ähm, die wir gemeinsam drehen könnten. Das zweite Thema war Konfliktfähigkeit, das dritte Thema war Vielfalt und das letzte Thema, was wir ähm, im letzten Jahr hatten, war das Thema Angstfreiheit und sich in einer Organisation, die technisch ausgerichtet ist, die männlich dominiert ist, die... 50 plus dominiert es einfach nur, um einen Kontext zu geben. Ja? Also nur, nur ein, ähm, das sind viele liebe Menschen dort, Menschen mit dem Herz am rechten Fleck. Aber gleichzeitig ist das die, die Ausgangssituation, mit der wir arbeiten. Und die es ist nicht die erste Vermutung, dass sich so eine Organisation mit dem Thema Angstfreiheit auseinandersetzt nur um einfach diese, diese Rahmung deutlich zu machen, was da passiert ist. Und wir haben uns mit dem Thema Angstfreiheit auseinandergesetzt, weil wir das Gefühl hatten, und das war offensichtlich dann auch noch vor dem ganzen Lockdown, wo wir da unterwegs waren, zumindest den Start. Also wir hatten uns vorher für das Thema entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass es die größte Bremse ist, die wir haben. Die größte Bremse, um menschliches Potenzial zu entfalten, ist Angst. Und jetzt ist aber jedes Gefühl, was wir haben, egal ob das vielleicht angenehm oder unangenehm ist, ja ein wertvolles Gefühl, weil es uns Informationen über uns und unsere Umwelt liefert. Angst ist ja ein total sinnvolles Gefühl. Es hilft uns ja, wenn da irgendwas raschelt, einmal okay, ist das jetzt gefährlich? Soll ich jetzt wegrennen? Und es ist gut, dass wir uns schnell synchronisieren und das geht schneller, als wir denken können. Tatsächlich schneller, als wir denken können. Und das ist ja klug, dass es das gibt. Wir sind ja alles Nachkommen von Angsthasen. Die sind ja alle weggerannt. Also diejenigen, die das nicht gemerkt haben, im Zweifel gibt es sie auch nicht mehr. Insofern ist es genauso wie, wie Trauer, genauso wie Scham, genauso wie Wut, gibt es positive Aspekte dieses Gefühls, was uns sehr hilft, was sehr kraftvoll ist. Und es gibt negative Schattenseiten dieser Grundgefühle, die wir alle haben. Und es geht bei dem Thema Angst nicht darum, dass wir keine Angst mehr haben. Weil es ein wichtiges Signal ist, Achtung, Obacht, hier könnte etwas potenziell für dich gefährlich sein. Das ist ja gut, dass es das gibt. Das Problem ist, das, was wir vorhin besprochen haben, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen Angst machen. Weil, wenn wir in das Angstsystem treten von jemand anders, gerade wenn wir wichtig sind, dann ist eine Folgebereitschaft da. Das ist ja relativ simpel. Und das ist so einfach, dass viele Menschen, die andere Fähigkeiten vielleicht gerade nicht zur Verfügung haben, weil sie selber unter Stress sind oder, 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 dass sie das gerne nutzen. Und Jetzt ist die Frage, wie gehe ich klug damit um? Und da sind wir wieder bei der emotionalen Alphabetisierung. Das Wichtigste bei Gefühlen ist, dass wir sie als erstes einmal wahrnehmen und sie fühlen. Aha, da ist gerade Angst. Wo in deinem Körper ist gerade Angst? Weil Emotionen sind immer in dem Körper, sie sind nicht im Kopf. Das ist das, was wir, was wir dann benennen. Das ist ein Gefühl. Ein Gefühl ist ein das Benennen der emotionalen Zustände, die in unserem Körper sind. Das Erste, was wir tun können, ist das wahrzunehmen. Aha, da ist etwas. Dann zu fühlen, oh, okay, in der Region ist das gerade. Und das dann zu benennen. Und dieses Benennen verändert das Spiel. Weil sobald wir das Ganze benennen, verliert das, was da passiert in unserem Körper, seine Kraft und seine Gewalt über uns.
1: Da habe ich zuletzt auch mit einem... Interviewgast darüber gesprochen, dass halt genau dieses Benennen zu einer Selbstregulation führen kann in den meisten Fällen. Und gleichzeitig bin ich jetzt wieder bei deinem Einstieg in dieses Thema. Du befindest dich gerade in einem Unternehmen, charakterisiert, zentral, technisch, männlich, 50 plus. Wie seid ihr genau da reingegangen? Also da muss ich ja überhaupt erstmal jemanden für begeistern, sich diesem Thema so zuzuwenden.
0: Absolut. Und gerade wenn wir das nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und Das ist jetzt nicht die Schuld von irgendwem, sondern es ist einfach der Umstand, mit dem wir jetzt gerade arbeiten dürfen. Dass das etwas ist, was uns nicht in die Wiege gelegt ist und wir dürfen trotzdem gucken, wie gehen wir jetzt damit um. Weil ein Punkt, den wir gerne nutzen, ist einmal zu erklären, was passiert da eigentlich? Was ist da eigentlich los? Und das, was wir gerade besprochen haben, dass das innere Erregungszustände sind, die uns mit unserer Umwelt synchronisieren. Und jeder Mensch hat Emotionen. Nicht jeder Mensch ist in der Lage, da auch ein Gefühl draus abzuleiten und zu benennen und das wirklich zu fühlen und zu sagen, oh, guck mal, da ist etwas, da ist Trauer und ich fühle die Trauer auch. Das Spannende ist, wenn wir es fühlen, dann verändert sich dieses Gefühl ja auch. Labeling ist Enabling. Wenn ich darüber spreche, dass ich jetzt gerade wütend bin, verändere ich halt schon wieder die Emotionen und werde wieder klarer im Kopf und kriege wieder mehr Denkkapazität. Allein das, hey, wir brauchen hier ja uns in der besten Version, sind wir in der besten Version von uns selbst, wenn wir, wenn wir total wütend oder, oder verängstigt oder in der Regel nicht, das können wir mal unterm Strich so zusammenfassen. Und darüber, über diese Art von Geschichten, aber auch über die Zusammenhänge, was passiert da eigentlich im Körper, arbeiten wir sehr stark. Und wir sind jetzt gerade dran, das mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Und wir haben beispielsweise dort eine Übung, die heißt für uns äh, Gemütsbarometer. Und das ist im Prinzip eine Lebenslinienübung, zu sagen, du nimmst einen DIN A4-Blatt quer, linke Seite einen senkrechten Strich, in der Mitte dieses Strichs einen waagerechten Strich und dann überlegst du dir, was ist denn der Zeitraum, den ich betrachten möchte und Lebenslinie weist so ein bisschen darauf hin, es könnte dein Leben sein, was du dir da betrachtest. könnte aber auch sein, dass du das letzte Jahr betrachtest oder ähm, die letzte Woche oder auch den Tag. Und du trägst dann positiv oben, negativ unten die Ausschläge ein, die du in diesem Zeitraum für dich als signifikant, als besonders empfunden hast. Was waren die besonders starken Highlights? Was waren die herausfordernden Seiten, die Einschläge in deinem Leben, in deiner Woche, in deinem Tag? Und wenn du die einzelnen Punkte mit einer Linie verbindest, dann hast du entsprechend eine Lebenslinie. Und das Spannende ist, da jetzt Emotionen dran zu schreiben. Wie hast du dich denn gefühlt in den Phasen, in denen es bergauf ging, auf dem Höhepunkt? in den Tälern des Lebens. Und unter uns, wir alle haben ja diese Täler. Niemand kommt ja ohne irgendwie Täler durchs Leben. Ja? Also das ist eine, eine Übung, die, die vor allen Dingen auch dazu einlädt, diese Art von Erkenntnis, ah, wir alle haben unser Päckchen zu tragen, zu teilen. Und mit dieser Übung, gerade im Verbund mit dem Fühlen, aha, wie hat sich das angefühlt? Das ist so ein Weg, auf dem wir das, immer wieder anbieten, dass Menschen diese Art von Erkundung, dass da etwas ist und dass das emotional gefärbt ist, auszuprobieren. Aber es ist nur ein Weg von, von mehreren, die wir testen, weil vor allen Dingen viel darüber erzählen, dass es normal ist und selber als Beispiel, Verstehen für Verkörpern, da sind wir wieder, ähm, selber reinzugehen und selber zu versuchen, das möglichst selber zu tun, also selber darüber zu sprechen, dass ich Angst habe oder dass ich mich ohnmächtig fühle oder dass ich traurig bin. Wir haben letztens einen Workshop gehabt, wo unser Auftraggeber uns was weggestrichen hat und eine andere Ausrichtung wollte. Am Beginn des Termins, sehr, sehr traurig, das benannt. Zum Schluss des Termins hatten wir eine neue Idee, die uns wieder mit, mit Energie versorgt hat, wo wir, wo wir Lust hatten. Und allein, das waren anderthalb, zwei Stunden, die wir gemeinsam hatten, da ist was passiert. Aber ohne das Benennen, dass wir da traurig sind, dass dass wir die Idee, die wir hatten, jetzt so nicht umsetzen können, hätten wir den Schwung, die die Energiewende im Kleinen, <lacht> hätten wir da nicht schaffen können.
1: Ich habe mir jetzt gerade noch gefragt, ihr benennt das Thema Angstfreiheit als ein zentrales Kulturthema, sprecht eine Einladung aus, sich diesem Thema zuzuwenden. Wie sieht das dann aus bei 1800 Mitarbeitern? Wer Nimmt daran, wie teil oder wer kann daran teilnehmen?
0: Das ist super spannend und da lernen wir selber auch immer wieder, wie das gut gehen kann. Und da sind wir mit Sicherheit nicht, nicht fertig oder auch kein Best Practice, sondern da stümpern wir so wie, wie alle, die versuchen, in digitalen Welten Kultur zu verändern, aber auch in, in realer Welt Kultur zu verändern. Da testen wir ganz viel. Und versuchen dann herauszufinden, was da wirksam ist. Und die Digitalität schenkt uns gerade Videos. Das heißt, wir können die Impulse, die wir in kleineren Runden geben, aufnehmen und dann entsprechend auch in einem, in einem größeren Kreis teilen. Und gleichzeitig dürfen wir immer, immer, immer in unserem Einflussbereich bleiben. Und ja, unser Einflussbereich ist die gesamte Organisation grundsätzlich und gleichzeitig können wir niemanden dazu zwingen, sich auch mit diesen vielleicht am Anfang auch sehr unangenehmen Themen auseinanderzusetzen. Und das auch noch im Berufskontext. Wir haben ja eine Welt, in der wir in der Regel trennen zwischen Beruf. Da gehe ich hin, um zu arbeiten. Und dann dengel ich da halt meine Excel-Tabellen oder das, was ich auch immer mache. Und dann gehe ich ins Private und da erhole ich mich. Da lerne ich, da liebe ich. Das ist aber getrennt. Ich bin hier professionell. Da habe ich im Prinzip keine Emotionen, sondern mache das, was zu tun ist. Und dann gibt es dieses Private. Und allein diese Trennung uns bewusst zu machen und dafür zu arbeiten, dass wir die öffnen und uns erlauben, dass wenn wir im Job besser werden wollen, dass wir auch im Job trainieren dürfen. Allein das ist ein, ein Erlaubnisschritt, der nicht einfach ist. Und in vielen Organisationen, die ich kenne, nicht selbstverständlich. Also es gibt Organisationen, die sind da vorbildlich und sagen, du darfst 20% Prozent deiner Zeit oder 50% Prozent deiner Zeit für persönliche Entwicklung investieren. Viele Organisationen, mit denen ich spreche, die haben dieses Selbstverständnis nicht. Meine eigene eingeschlossen. Das heißt, wir dürfen erst einmal den Boden bereiten dafür, dass es okay ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also auch da eine Haltungsveränderung und einen Perspektivwechsel einzuladen, zu sagen, Mensch, wenn wir im Job unser Bestes geben wollen, dann dürfen wir auch im Job Räume schaffen, in denen wir das trainieren. Weil es einfach nur fair ist und weil es vielleicht auch eine unternehmerische Verantwortung ist und unter uns der Profit, wenn wir uns mit Menschen auseinander und die trainieren lassen und besser werden. Die sind doch viel besser, die können doch noch mehr Dengeln und noch mehr Leitung machen und, und noch klügere Antworten geben. Und es geht nicht darum, noch mehr auszupressen aus einer Zitrone, sondern es geht darum, kluge Antworten zu geben und dafür Räume zu schaffen und dann immer wieder Menschen einzuladen und das hat viel mit Ausdauer zu tun und das Thema Angstfreiheit hat nicht alle 1800 erreicht. Das dürfen wir anerkennen. Und gleichzeitig hat jeder und jede, die das möchte, die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da tiefer einzutauchen und sich auch mit diesem unangenehmen Gefühl auseinanderzusetzen, wo aber eine große Freiheit drin steckt, wenn ich begreifen kann und erfahren kann für mich, dass Angst ein enorm wertvolles Gefühl ist. Weil ohne Angst brauche ich auch keinen Mut. Und Mut ist ja nichts anderes als die Überwindung von Angst, es trotzdem zu machen. Und sich verletzlich zu machen und beispielsweise diese Lebenslinienübung zu machen, hat ja viel mit Verletzlichkeit zu tun. Und jeder, der das macht und das in einem Team teilt, ist verdammt mutig. Und das immer wieder zu trainieren und immer wieder reinzugehen, auf allen Ebenen, das ist das, wie... Ich und wir das machen. Ich sage nicht, dass das die klügste Variante ist, aber das ist unser Weg, auf dem wir das so probieren. Wir probieren das auf allen Ebenen mit dem Top-Management. Diese Übung mit der Lebenslinie haben wir letztens dort genutzt. Wir versuchen Achtsamkeit auf allen Ebenen. Ähm, wenn wir eine Möglichkeit haben, da zu sein und das einzubringen, glauben wir, dass das ein Turbo ist, um Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung zu schärfen und damit Prozesse in Gang zu setzen, die dann für die Gesamtorganisation wertvoll sind. Das ist so ein weiterer Weg. Und immer wieder Räume schaffen, zum Beispiel durch regelmäßige Termine. Heute Nachmittag ist ein Termin für Initiativen, wo einmal im Monat die Initiativen, die in unserer Organisation unterwegs sind, zusammenkommen können, sich spüren können, wahrnehmen können, einen Impuls kriegen. Ein anderer Termin, der auch monatlich stattfindet, richtet sich an Menschen, die sich persönlich entwickeln wollen. Da gibt es eine ähnliche Struktur, ein Hey, wer da ist, ist da. Das letzte Mal war das Thema Vertrauen da und es gab einen Impuls dazu. Und Vernetzung untereinander, wo dann diejenigen, die, die in dem Raum waren, dann gemeinsam miteinander sich austauschen konnten und dann berichten konnten. Und auch das ist ein Geheimnis. Es gibt immer in diesem Termin ein Check-in und ein Check-out. Ein Check-in, der so ein bisschen hinweist auf das Thema, Mensch, was heißt Vertrauen für dich zum Beispiel? Ein Check-out, was hast du denn heute gelernt? Und die Geschichten, die dabei entstehen. Dieses Lernen miteinander schon in der Einstiegsfrage. Das ist so faszinierend und das jagt mir regelmäßig Gänsehautmomente äh, über den ganzen Körper, wo ich das Gefühl habe, wow, was wissen diese Menschen schon? Was was trauen sich diese Menschen schon? Und es sind so viele wunderbare Menschen, die da zusammenkommen und miteinander und voneinander lernen. Und gleichzeitig gibt es viele, die sagen, hä, habe ich noch nie gehört, was soll denn das? Und das darf ich aushalten, ich darf auch diejenigen einladen, vielleicht ist es nicht reif, vielleicht brauchen sie es auch gar nicht, denn es gibt viele Wege, um ein gutes und gelungenes Leben zu führen und diese Frage, was heißt es eigentlich für mich, ein gutes, gelungenes Leben zu führen, ist eine, die kann nur jeder selbst beantworten und meine Antwort darauf wäre, möglichst als absichtsloses Feuer zu brennen für die Themen, die da mich bewegen und die heißen, persönliche Entwicklung wirklich zu verstehen zu verinnerlichen und zu verkörpern und dann so weiterzugeben, dass möglichst viele davon partizipieren können.
1: Nochmal schön zusammengefasst. <lacht> ja, ich finde, du hast auch gerade noch mal so in den, in den letzten Minuten mir ganz deutlich gezeigt, wie unglaublich sinnvoll ist, dass es in einem Unternehmen jemanden wie dich und das Team, was mit dir zusammenarbeitet, gibt, der Zeit, Raum und Ortschaft. Um sich diesen Themen zuzuwenden, weil er immer wieder weiß, wir brauchen diese drei Komponenten erstmal, um überhaupt uns diesem Thema zuzuwenden. Ja, und gleichzeitig auch wieder jetzt gerade mein Bewusstsein dafür, dass, wenn Entwicklung auf intrinsischer Motivation und auf Freiwilligkeit beruht, dann braucht es halt auch die Ausdauer, die du vorhin mit dem Menschen beschrieben hast, der zehn Jahre gebraucht hat, um ein Vertrauen mit den Menschen aufzubauen, mit denen er zusammenarbeitet. Also wir werden es nicht von heute auf morgen umsetzen können, schon gar nicht in einem Unternehmen mit 1800 Mitarbeitern. Es braucht all diese Komponenten, die du jetzt in dem Gespräch so ausführlich erklärt hast. Tim, ist jetzt zum Schluss noch irgendwas nicht gesagt, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
0: Als du das gerade zusammengefasst hast, war so ein Gedanke, vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Also vielleicht müssen wir auch nicht jedem Menschen helfen. Und dieses ganz bei mir zu bleiben, und ich habe das mit dem absichtslosen Feuer ja versucht, ähm, in ein Bild zu packen, dieses rausnehmen, dass ich etwas Gutes für den anderen möchte. Natürlich möchte ich der Organisation helfen. Natürlich möchte ich Menschen helfen, die leiden oder die ihr Potenzial entfalten können. Aber sobald ich anfange, das zu sehr zu wollen und für die anderen das zu wollen, dann stehe ich den Menschen und ihrer Entwicklung im Weg, weil ich gar nicht wissen kann, was gut für sie ist. Und dieses Spannungsfeld aus, ich versuche so hell, wie ich das kann, wie mir das auf meiner Wegstrecke gerade möglich ist, dafür zu leuchten, was so mein, meine Erkenntnisse sind, mein Weg ist und gleichzeitig jedem die Möglichkeit zu geben, seinen Weg oder ihren Weg zu gehen, ohne etwas für sie zu wollen, das ist etwas, was ich, was ich enorm spannend finde und enorm herausfordernd finde. Ähm, gerade wenn wir auch Schattenseiten in Beziehungen, in Organisationen sehen und Menschen, ach, oh, das könnte doch so einfach sein, wenn der oder diejenige nicht endlich. Und das ist vielleicht etwas, was zum Schluss so ein, hey, ähm, seinen Frieden damit auch zu machen, dass einfach manche Dinge so laufen, wie sie laufen und sich dem Leben da anzuvertrauen dass es so ist und gleichzeitig so, so viel in unserem Einflussbereich, wie das nur irgend möglich ist, in die eine oder die andere Richtung zu bewegen. Das wäre ein Bild, was, was mir zum Schluss wichtig wäre.
1: Die Absichtslosigkeit und das Loslassen. Ja. In dem Moment, wo du es sagst, wird mir klar, wie herausfordernd das oftmals ist. Und das ist vermutlich, zumindest aus meiner Erfahrung, dass gerade die Absichtslosigkeit vielleicht eine der wichtigsten Zutaten ist, um genau diesen Ermöglichungsraum, wie du ihn genannt hast, zu kreieren. Weil ich mich zumindest auch in meiner Erfahrung genau in so einem absichtslosen Raum unglaublich eingeladen fühle.
0: Und was immer entstehen mag, das entsteht dann. Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist der Raum dann möglichst groß für das, was entstehen könnte. Tim, ich danke dir für das Gespräch und für all die Einsichten und Perspektiven, die du persönlich und in deiner Arbeit bei der EWE-Netz gegeben hast. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Maike. Danke für den Raum, den du uns geschenkt hast, dass wir gemeinsam erkunden konnten, was so da ist und was ins leben wollte. Dankeschön.
1: Gerne, gerne. Bis bald, Martin. Ciao. Tschüss.